0: El podcast de NerdCamp, el podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop, presentado por
1: NerdCamp. NerdCampistas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este, el EVA Podcast de Nerd Camp 05. Es un episodio más en donde vamos a hablar de un montón de temas, pero uno que nos emociona mucho que fue, o que es la celebración en octubre de los 25 años de lanzamiento de la serie original de Evangelion. Neon Genesis Evangelion era el nombre oficial de la serie. Y bueno, para arrancar el programa quiero dar la bienvenida a todo el staff. Eh, está Aarón por acá, está Luis Pérez Arce, está Kevin, está Miguel y está Wax. Muchachos. Eh, es un tema difícil siempre eh, hablar de Evangelion Porque eh, pasan los años y la gente eh, sigue en el debate De si se le entendió, si no se le entendió Si fueron, eh, si vieron un episodio de un capítulo O un capítulo de mecas O vieron la tradicional el tradicional anime de robots O algo más psicológico y demás Es bien complicado, pero nosotros somos fans y queremos celebrarlo ¿Alguien quiere comenzar? Yo creo que deberíamos de celebrarlo
2: Cantando el opening, todos. Híjole, qué los maravillosa, sabes. ¿verdad? <risa> 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 eh,
1: yo no me lo sé don, en español.
3: Y, 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 <risa> ¿Ya ves?
1: Ese es de las pocas, de los pocos temas que no me sé en español, ¿eh? O Porque sea, que me no... encantan las traducciones. Pero Creo... no existió una oficial, ¿no?
3: Creo que ajá, igual en México salió en japonés. No, no salió en, <risa> en, en español. Un salió en no salió en japonés.
0: Igual así lo dejaron perfecto, así es bello. Sí, uh -huh. sí es bello, es, es Yo diferente. creo que sí es un top 3, ¿no? De mejores openings que pueden haber. Yo diría
2: que el uno, para es mí es que el... el intro, o sea, el sound que... cómo empieza San Goku? esa madre es una San maravilla. San Goku,
3: una tenchi no te sé.
2: Ese. Ay, perro. <risa> no lo leí. Esa no, madre es, es Ay, una, una maravilla. Se me puso la piel chinita, güey, nada más de acordarme sí. de ese de ese intro.
1: Y bueno, existen un montón de versiones, eh, hay muchas bandas de guerra de estas bandas como militares que lo tocan O sea, sí ha trascendido demasiado, a pesar de que en realidad, como decían, pues tiene que competir con otros que nos encantan aquí en México Con otros intros de, eh, de hecho, el
2: día de hoy eh, inauguraron una, un EVA, el EVA 01 en el, en el Parque Toy de Kioto, Japón y cantó la chica que hace el opening. Oh. Y con unos japoneses se llama, haciendo una coreografía Se muy llama chistoso. Yoko
3: Takahashi. Y,
2: Yoko Takahashi.
3: Yoko Takahashi. Y antes de que hubieran decidido hacer esta canción, el creador quería poner una pieza literal de música clásica. Como, como el opening del anime. Y fue cuando eh. los, los productores de la, de, de la serie le dijeron no, no vamos no, so, a poner no música mami, clásica no creo que don... con. Con, con, con robots gigantes que matan monstruos tipo, del espacio, ¿no? Y ya fue cuando contactaron a esta compositora y y tenemos esta, que quizás, esta canción.
2: Que quizás no hubiera estado tampoco tan descabellado. O sea, al final, el ending con Flying to the Moon es una maravilla y pues al final es una canción que, que ya existía y que tampoco tiene que ver mucho con los robots, güey.
1: Y es complicado relacionar la canción con la trama real de la serie, ¿no? Si ya. Eh... Eh, si ya la, 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 se han adentrado pues eh, dejan a un lado todo el tema de los robots gigantes que ni siquiera son robots se entiende diferente todo y ya de repente encuentras un intro que te anima pero después el objetivo de la serie parece que es aislarte y reprimirte ¿no?
3: Es, es Justamente eso, es, te acompaña en un, en un viaje psicológico de sufrimiento, de ansiedad, depresión pero los, los robots están muy bonitos ¿no? o sea ¿Le, le,
2: le entendieron al anime cuando lo vieron la primera vez, la neta.
3: Yo no, no, al no, final no yo voy nada. a ser muy sincero, Evangelion es de esas series que la verdad nunca he podido ver completa. Lo veo por partes. Porque a mí de verdad sí me da mucha ansiedad. De verdad me, me hace sentir triste.
2: ¿Eres como al... el perrito de Amá me dio ansiedad?
3: Sí, güey, hasta o literal veo a Shinji y es como, güey, no puede ser, súbete a Leva, pilotea no a no, literal así, no, no. Me, me molesta, ¿no? Y es como, ya lo veo por partes y sí tuve que ver como ya unos videos después en YouTube que te explican ya como todo lo que no, no entendiste o no, pues no está tan explícito. A pesar de que sí lo hice. Pero siento
4: que... Siento que te, o sea, yo también lo he hecho, pero he visto varios y siento que más bien cada quien hace su explicación o cada quien entiende lo que quiere entender con... Yo no Rangel. entendí un
2: carajo, güey. Yo la primera vez que la vi, no entendí nada. No, la primera vez, vez tampoco. Mi madre, güey. Así, tampoco, o sea, tampoco. entendí la serie y al final me quedé como qué chingados está pasando, no entiendo absolutamente nada. Y ya tiempo después eh, me puse a investigar, me puse a leer y le entendí. Porque al final... Yo, yo la primera vez que la vi fue en un canal que se llamaba Locomotion uh -huh. Y de ahí eh, pues pues no lo podía ver como como eh, seguido Porque me parece que lo pasaban muy tarde Y yo iba a la escuela y era un pequeño niño todavía Y no, no podía verlo pues como iban saliendo Y tiempo después eh, lo compré pirata con el señor Chucho en la tienda de Ten Saludos a la tienda de Ten eh, sí, Saludos ...y la compré en BCD, güey... ...y ahí ya fue cuando sí. le empecé a, a, a entrar... ...y no entendí
1: un carajo, güey... ...yo así la vi... ¿Qué, ...¿qué edad tenías más o menos, Wax... ...cuando estaba en Locomotion? Pues como nueve... ...como diez, sí, ¿no? Sí. Como diez, once años yo creo... Yeah, ...es que yo no tenía... ...no tenía cable o, o multivisión... ...no recuerdo dónde estaba Locomotion... ...pero no la vi ahí... ...yo la vi igual que tú en BCD... ...y me acuerdo que me daba mucho coraje... ...a pesar de que ya eran... ...ya había accesibilidad a cierto internet... ...digamos en esos años... Eh, yo quería investigar porque sentía que estaba cortada O sea, como que no entendía y decía Seguro a este chavo le faltó un disco O tuve muchos años esa duda Hasta que la volví a ver O sea, la he visto tres veces en teoría La acabo de ver con Netflix también Yo en Netflix no Me acuerdo he
4: visto. ahorita que, que estaba leyendo el otro día Memo Que precisamente en Japón Tuvo una muy mala aceptación del final No les gustó el final para nada es, es, es complicado. Yo es que o sea, creo que porque termina feo. Él tampoco le gustó, ¿no? <risa> Al creador. Pues lo que
1: sucedió eh, así rápido, haciendo una, una, un resumen veloz en, de un wikipediazo. Es que en octubre del 95 sale el anime. Pero se idean o se, se arman una estrategia de venta. Eh, mientras estaba el anime realizándose. En donde lanzan un manga. Ocho meses antes, diez eh, meses antes, en diciembre del 94. Entonces la gente le, leía el manga, se animaba y estaba todo este intenso para saber qué seguía en la historia. Y pum, es cuando sale el anime, unos cuantos epi 26 episodios, en marzo termina, marzo del 96 termina. Justo cuando el, el manga ya no daba como más información, digamos, como que alcanzó el manga a la producción... Y no sé, ahí, no he encontrado una, una teoría real si es así se escribió. eso creo que es la que son, siempre se anuncia, ¿no? Así se escribió y así se quiso anunciar. Pero muchos fans dicen que no, que cortaron como la idea general y quisieron terminarla rápido. Lo cual provocó que se hiciera en el 97, un año después, un, un par de películas. Eh, Dead and Rebirth y The End of, of Evangelion, en donde ya se explica. Y ya como que era un poco para calmar a fa los fans. Yo leí di una que vez en para... un
2: artículo de la PlayStation Max eh, hace muchos, muchos años que, que realmente el final era el que vimos y que justamente como dijo Luis que la recepción del público en Japón fue tan malo eh, que, que decidieron eh, como, como cambiarlo y darle, darle, darles el final que la gente estaba... Eh, esperando, entonces...
4: El efecto Game Ajá, of Thrones, exactamente. ¿no? O sea, lo que
2: de hecho están esperando. Que realmente, o sea, que realmente el hype del, del anime fue tal que, que, que el final que conocemos, o sea, el, el primero que vimos fue el que creó este... Eh, pues su creador. No recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama, Memo? Perdón. Se llama Hideki
1: Ano A-N-N-O. A -N -N -O.
2: Ok. Y de todas maneras,
3: igual ahí está este, en polémica de que tampoco les gustó el, el, el final nuevo que hicieron y más allá igual del de las películas ¿no? del 1.1, 2.1 y la 3.1 que lleva como 10 años en que, que, se, que se pospone y se pospone y se pospone. ¿no? A mucha gente no le gusta que, que ya continúen la historia porque sienten que ya están tocando literalmente, es un clásico desde pues el anime, ¿no? Una historia clásica y es pero como. Pero yo ya... creo,
2: Miguelito, que ahí es, es como con los Thundercats y como lo que hemos hablado en, en varias ocasiones. Al final, si no te gusta, quédate con la versión original y no estés jodiendo y ya. No la veas, y claro. Y si te gusta, pues lo haces. Pero, pero yo, yo lo que creo de, de ese anime es que. Tiene demasiadas emociones, o sea, cuando lo ves, el, el, las batallas, eh, la llegada de Los Ángeles, cómo, cómo van piloteando los Evas, todo este tipo de cosas. Y yo creo que, que era muy difícil que tuviera un final que, que nos dejara satisfechos a todos después de todo lo que te hace sentir eh, ju justamente en el, transcurso.
3: el El creador lo que quería era hacer una serie que explorara a los sentimientos y la... Psiquis humana, ¿no? En, en, un, en un niño, ¿no? O sea, Shinji, así de que tiene muchos problemas, de que no tiene. Su mamá se murió, no, su papá es, es, un, es un desgraciado que siempre solo fuerza a subirse a Leva, no tiene amigos, o sea, es como todo este trayecto del personaje inverso. A, porque yo lo veo así, es totalmente lo contrario a un, a un personaje de, de shonen o sea, que es como el héroe, es Goku, ¿no? Y, y siempre se va haciendo más poderoso y está feliz y va a superar todas las adversidades. Y Shinji es lo contrario a un personaje así. En vez de que haya una mejora de él, o sea, que se vuelva más valiente, más fuerte cos y todo lo demás que implica ser un héroe, se va para abajo, ¿no? Eh, una persona que sufre de depresión y sufre de una crisis de, de identidad.
4: Y por eso surge mi siguiente pregunta, que es Creo que es, que es interesante. Eran robots, eran creaciones humanas, eran estas, estas deidades no que se manejaba en, algún, en alguna de las interpretaciones, ¿no? que eran como literalmente Adán, sí, Eva sí.
3: y... Eso, eso te iba a responder. ¿Qué
4: creen que eran ustedes? Eh, es complicado
3: de explicar porque o sea, es lo, son las cosas que nadie entiende y tienes que ver videos para, para poder pues, darte ya una idea de qué está pasando. Sí, o sea, es como te cuentan que los humanos encuentran un libro, con unos, unos, unos pergaminos del mar muerto, así se llaman, y cuentan la historia de cómo se crea la humanidad. Y, y te habla de, de que hay como... Primero hay un ser aún más grande que es de Adán y Eva, que crea a Adán y a Eva. Adán crea a estos seres gigantes que son los ángeles. Y Eva crea a seres pequeños que son los humanos. Solo había una regla de por el creador de ellos, ¿no? O sea, que, les di, que dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no pueden caer en, en el mismo planeta. O sea, no pueden crear la, la misma, este...
1: Vida en, ah, mira, el, en el mismo, mismo planeta, planeta sí. ¿no?
3: Y Adán cae en la Tierra y por accidente también Eva. Ajá Eva de Vera llega y este y, y de hecho como que se quierva nadan y este y ya Adán ya no puede hacer este, sus, sus ángeles en la tierra y ya Eva crea a los humanos, sucede toda la humanidad y ya es cuando el papá de Shinji y otros científicos descubren este Nadan con la con la con el, la lanza de la lanza y despiertan, no me acuerdo si medio lo despiertan, pero es pero ese primer impacto genera los ángeles y llegan ya los ángeles a, a destruir a todos los humanos, porque no pueden coexistir. Y los Evas son, son, son ángeles intervenidos con, con, con DNA de, de Eva, y es por eso que los pueden pilotear, y solo lo pueden pilotear igual niños, o sea, porque aparentemente igual hay un tema ahí de que no sé, a, creo que a partir no sé, del primer impacto, literal, los niños nacen sin alma, un, 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 un trama ahí bien extraño.
1: Está muy buena la explicación que hiciste, Miguel. Es bien extraño, es que bien es bien difícil explicarlo y no hay ni ningún spoiler, porque en realidad mucho de lo que mencionemos, si ustedes la quieren ir a ver desde ahorita, si es que no la han visto, pues lo que no se va, no lo van a comprender como lo dice Miguel, es mucho mejor entenderlo viéndolo. Pero bueno, eh, te interrumpí, Kevin. ¿Quién es, ¿Quién es su personaje
2: favorito de Evangelion?
3: Azuka.
4: Asuka. Asuka, eh, no, el mío es Asuka.
1: No, el Rey? mío creo que es Rey. O sea, es más, más difícil, yo sé, pero sé pues, más hasta como la heroína. No, Azuka
3: siento que tiene más como... Pues tiene los huevos de hacer lo que tenía que hacer, solo que no. sí.
4: Asuka me gusta más, en realidad A mí me gusta hasta cómo está adaptado O sea, que el acento, por ejemplo Que tiene el personaje en los doblajes Se me hace como interesante O sea, que no está así... Es, es como extraño me gusta, me gusta mucho este personaje sí. De hecho, mi capítulo favorito, por ejemplo Es cuando Shinji y ella se tienen que Sincronizar, que sincronizar. Ajá, Para matar este, al ángel Ese capítulo se me hace que está muy chingón
2: El mío es Misato me gusta, o sea, Mi Isato, señorita, todo lo señor, que hace se me hace muy cabrón. Señorita Misato. señorito Misato.
4: El mío también. ¿Crees que estaba
2: enamorada de Shinji? El mío también. Sí, sí, sí. ¿El tuyo también es Misato? Sí, sí. Iba a preguntar cómo
4: se llamaba, pero ya me, ya me recordaba.
2: Misato Katsuragi, con pen pen.
4: Siento que estaban fuertemente enamorados Misato y Shinji. Bueno, esta Misato de Shinji más bien, ¿no? Bueno, y ahora sí, que sí, dije heroína
1: es. como rey y que también podríamos tener a Asuka porque es más eh, valerosa, pero justo Misato es, eh, se, o sea, se menciona rey, Shinji, eh, Asuka y Misato, ¿no? Como la, los cuatro protagonistas, los cuatro que están en la, en, en, la, en la batalla. Y ella es sin subirse a leva, como que es la que intenta tener la cordura, como que es la, la mente detrás de todo lo que... Eh, no sé, Wax sabrá y, y lo comparo como es como la manager, digamos, ¿no? Sabe cómo sentar las cabezas de los protagonistas y hacerlos hacer guerreros dentro de, dentro de los Evas, ¿no?
2: Así es. Ahorita que hablabas de la parte de la sincronización, eh, quiero mencionar que hace un par de años, Daniel Peregrino, un, uno de mis mejores amigos, que es con mi hermano, me regaló una joya de joyas, que es el juego de Nintendo 64. De Evangelion. Y oh, la dale. parte. El, el, la parte cuando se tienen que sincronizar es súper difícil. Es un juego complicado en realidad.
4: Es un juego raro, sí.
1: Y es un juego importante también en el Canon, porque creo que explica ciertas cosas, ¿no? Ese y uno de Playstation. Eh, son como los dos que debes de. Como que es parte Aparte, de yo siento de que, que ese juego,
2: yo siento que ese juego fue como una leyenda en México porque cada episodio de Nintendo Manía hablaban de ese pinche juego y <risas> siempre lo posponían y lo posponían hasta que llegó un punto en el que lo cancelaron y nunca llegó a América, entonces solo solo estaba
3: la versión eh, japonesa
2: japonés. Y de hecho lo, lo encontró Daniel en la Friki Plaza Para que escuchen el, el episodio anterior del podcast Y me lo regaló Y es una de esas joyas que tengo ahí guardada en mi colección Está con caja y todo
4: Yo lo he con visto, caja. ¿eh? Sí, con caja, ¿en serio? Yo uh -huh. Nunca lo he visto, nunca lo he visto Te lo muestro Es más, voy a subir una foto
2: al Instagram del podcast de NerdCamp bien sí estaría eh, muy para, bueno. que, para que lo vean
4: una fíjate que una de las cosas que me gustó mucho de Evangelion es precisamente la influencia que tuvo Evangelion hacia otras otras sagas o sea creo que evidentemente Evangelion está muy influenciada desde mi punto de vista de por Metrópolis de la película de 1927 pero a su vez, Evangelion también pues impulsó un montón de, de trabajos, ¿no? Como Titanes del Pacífico. Creo que es como un ejemplo muy claro. Uno.
1: Titanes del Pacífico
4: uno
2: porque
1: la sí, dos la es una, una mierda. La una, la sí, la 1, sí, está la dos está muy, muy culera. <risa> sí, y en realidad lo dice Guillermo del Toro, ¿no? Que muchos de los términos o de las maneras en las que él quería la sincronización de, de la mente con el con la máquina y demás, era influenciado por ahí. Las cápsulas, un poco en la cabeza en Pacific Rim, pero en la columna de Evangelion. Eh, yo recuerdo los Power Rangers, cuando llegaron, ya ven que los Power Rangers era una este era una idea original en Japón, los llevan a Estados Unidos, y en Estados Unidos, cuando hablaban de los robots, hablaban de Evangelion, para hacer el Megazord y demás, que estuvieran ahí. Luego, eh, eh, leía que Avatar... James Cameron cuando estaba escribiendo Avatar hablaba de, entiendan la sincronía del Avatar con las bestias que estaban domando, cómo lo hacían las conexiones en el, con el líquido, que este líquido naranja con el que se hace en Evangelion. Entonces hay muchos términos que a lo mejor pues la gente no es que haya visto necesariamente la serie, sino que se influenció para tener un poco más de, de un tema principal o un eje de cómo contar la historia de robots de manera diferente, ¿no? No, no me acuerdo de alguno otro pero me acuerdo de series a lo mejor que y que en general viste, el, viste el Evangelion ¿no?
0: Es que sí, lo, sí, lo, vi,
1: lo vi hace
0: sí, muchísimos okay. años pero no soy nunca fui fan
3: y, y creo y que en igual general, el, el
0: impacto que el,
3: el, el impact, primer impacto no el, el, el impacto que ha creado igual como en cultura pop no o sea con qué tantas cosas existen de, de, de la franquicia no o sea muñecos coleccionables este, en pósters relojes, ropa, zapatos. O sea, tú, Wax, yo tengo, una, sí, voy un chingo. A,
2: tengo un chingo. Voy a contar una anécdota de unas, de unas figuras que, que compré. Buen, ¿Qué será historia. como en el 2002, 2003? no más, ¿verdad?
4: ¿Qué que será como a
2: Luis Sarón?
0: 2002, 2001, tal vez.
4: Yo creo que sí, haber sido por el 2000.
0: Bueno, cerca verdad, del hasta 2000, antes,
4: sí, a lo mejor hasta eh, antes.
2: Yo trabajaba en una tienda de cómics ahí en Lindavista, donde conocía a Luis Alberto y conocía a Aaron y a muchos de, de los que forman parte de Nerd Camp Y con lo que me pagaban, me pagaban, pues obviamente el sueldo de un adolescente. Eh, ahorré y ahorré y ahorré y ahorré. Y logré comprar unas figuras de Evangelion que me gustaban demasiado. Así eran eh, como ediciones especiales. Y fueron, de verdad, yo creo que una de las primeras cosas que me compré y que realmente valoré y sentí como la satisfacción de haber... De esas veces que, que dices a huevo me lo compré y años después tuve que venderlas porque tuve que invertir en, el, en lo que ahora me dedico y las vendí, eh, se perdieron, ya no supe absolutamente nunca nada de ellas las intenté buscar así en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, en todos lados y nunca las, las encontré. Y a, el año pasado, Aarón, aquí presente, eh, no solo me las consiguió, sino que me consiguió las originales, o sea, las que yo había comprado, eh, buscó a la persona a las, que las, a las que se las vendí y recuperó mis figuras de Evangelion y ahora las, las amo con todo mi corazón.
0: Bien. ¿Qué a Ron, ¿Ni, ni Toy Story tiene esas historias. Es como tiene el perro ¿tiene es un mejor
3: final que la serie original.
2: Es como el perrito qué?
3: El, el perro de <risa> Silvestre Stallone
2: eh, ah, de, sí. de hecho yo creo que esa historia sería un gran guión para Toy Story 5.
1: Claro.
4: <risa> Ahorita que Aaron mencionaba, bueno, que le preguntábamos a Aaron que si había visto Evangelio ¿no? y respondía a él que no es fan. Yo creo que sin ser fan porque a lo mejor nos gustan más otras series otras sagas eh, lo que está lo que no podemos quitar de la mesa es que Evangelion es una de las series más importantes en la historia o sea puede que yo por ejemplo no me considero fan de Evangelion pero me gusta un buen ahora que salió en Netflix la vi toda me enojé por las mismas cosas que se enojaban los fans ¿no? por por el porque venía censurada el doblaje quitaron Fly me to the moon al final y estaba yo muy molesto, igual que me imagino este, los fans, pero pues no es que sea yo el superfan de la, de la serie. Pero la importancia que tiene está cabrona. Es ¿Ustedes creen que, que ya
2: ahorita podrían hacer una buena película de. de Evangelion? ¿El, ¿El, ¿El action? action? Yo creo que uh
3: -huh. sí. Sí, podría haber una, una buena película de Evangelion.
4: Sí, yo creo que ahí. Lo, o sea, es, los recursos tecnológicos ahí están. Pero, a ver, el, el punto es que. Va a pasar lo mismo que siempre, los castings. Van, van a pasar este, los grandes problemas con los castings.
1: A ver, rápido, así, a, es, sin pensarlo mucho, ¿quiénes serían sus tres personajes principales? Pues,
4: es que Shinjuki
2: tendría que, que ser, que que ser así. Necesitamos un adolescente, Tom Holland. O sea, ya es como lo que piensan todos en, en Hollywood. <risa>
4: Tom Holland, Parasca, ¿quién pones? Pues Emma Stone, ¿no? Podría pero, ser, M pero, Stone? Podría no, ser.
2: Dejas que Stone. No, porque es que ya, no, ya, ya se ve grande. Emma Watt, Emma este, o sea, Watt. No yo, yo creo que tendrías que Zuka, ser tres Eleven. niños nuevos. O sea, así. Eleven, ¿no? Fíjate que a, a Shinji, a Shinji podría poner a, a este fin, el de Stranger Things, ¿eh? No, no me. Sí,
3: no me acuerdo cómo se llama. No me los... sacaría de onda Mike.
2: Entonces, para resumir y pasar a otros temas, eh, a la
1: gente que nos está escuchando, ¿cómo le recomiendan ver Evangelion? Encontré, eh, ya lo, lo dijo Kevin hace un momentito también, eh, encontré una manera que recomiendan en YouTube, eh, un canal, yo no lo conocía el canal, pero sí es canal Ángel Salfoyas, y Atomo Network, un canal mexicano, recomiendan lo siguiente. Ver la serie original que está en Netflix, del capítulo 1 al 24. En Netflix hay 26 episodios. Ojo, 1 al 24. De ahí, irse a la película The End of Evangelion, que también está en Netflix, y verla hasta el, el minuto 1.18. Una hora con 18 minutos, paran la película y se regresan a ver la serie, los dos capítulos que les faltaron, ¿ok? ¿Ok? Después de esos dos capítulos regresan a ver el final de The End of Evangelion Y ahí están Ahí acaban, o sea, habrían visto la serie original Digamos, en, una, en un método en el que se entiende Y se logra comprender lo que se quiso decir el autor Después ya puede empezar a ver la película así como van 1, 2 y 3 Y ahora pues cuando salga la 4 o la 3.0 más 1.0 Pues ya se pondrán al corriente Pero bueno, pausaron el podcast que no mamen, y regresenle
4: que, que, que lo suban a Vimeo así ya corriendo, que no mames
1: Debe de La haber, Vimeo. ¿eh? En una de esas Debe de haber una en Vimeo, ¿no? en donde está corrido todo Y se lo te echas una, o sea 23 episodios, 24 como alrededor De 12 horas más Yo creo que unas 18 horitas si sí te puedes echar Bueno, esta fue Nuestra celebración hacia los 25 años de Evangelion y ahora vamos a pasar a muchos temas que tenemos en el tintero, como las noticias y las cosas que estuvieron ocurriendo y los estrenos que estuvieron ocurriendo estos últimos días. ¿Qué les parece si empezamos con videojuegos? Este, esta primera semana de octubre se juntaron un montón de cosas y se lanzaron un montón y pues ya varios jugaron. Wax, ya jugaste varias cosas, ¿no? Platícanos de Crash. Eh, estoy obsesionado
2: con Crash. Eh, Crash 4. Es la continuación directa del Crash 3, obviamente, que, que salió hace muchos, muchos años en el PlayStation 1 y está muy entretenido. Está demasiado, demasiado, demasiado divertido. El nivel de dificultad hay para todo, desde pasar el nivel así nada más eh, básico hasta conseguir todas las cajas, romper tu propio récord de tiempo y vas desactivando trajes, que eso es algo que me gustó un chingo porque no recurren a las microtransacciones y DLCs, eh, sino que aquí ya es a la vieja escuela de. de, eh, de, de eh, desbloquear cosas. Desbloquear, desbloquear cosas con tus habilidades y no con dinero. Y está muy chingón eso. Hay, hay un modo retro y un modo moderno. El modo moderno tienes vidas ilimitadas y terminas eh, regresas al checkpoint en donde terminaste, en donde hiciste tu, última, tu último checkpoint. Y en el modo retro tienes las vidas como lo conocemos nosotros. Se te van acabando y si te matan empiezas desde el inicio. Entonces sí. está muy, muy divertido. Puedes jugar con varios personajes. Está Coco, está Crash, está Neo Cortex, está este... ¿Cómo se llama el...? Que es como un canguro... Eh, como un canguro cocodrilo. Ese güey. No me acuerdo. Y con, la, con una, una mujer que sale en el primer Crash que tampoco recuerdo cómo se llama.
1: Ok. Ok. Y, y ahora, cada uno eh, obviamente tiene como su modo de juego. Este es un juego que se realiza ya actualmente de manera original, porque el juego anterior para PS4 fue un, una reedición, una remasterización de los juegos originales, uh -huh. ¿no? Eh, es difícil, Yo Max? rompí un Yo, control de Play 4. Yo eso, tengo que decir, te decir que rompí justo. un control 4 <risas> con ese puto juego.
2: Es lo bien aventé. difícil. ¿Lo uh -huh.
1: ¿Cómo le hacíamos de niños para pasar y ser... Cap yo, yo terminé todos, todos los tres. Es lo que le decían.
2: Es lo que le decían. Cuando hicieron el remake del juego de PlayStation 1 a PlayStation 4 y a Xbox One y a Switch, eh, las gráficas creo que trasladaron el juego tal cual y ya nada más como que remodelaron los escenarios. Y de lo que leí, no sé si sea cierto Porque no soy programador Pero lo que leí es que las gráficas del Play 1 Eran cuadradas eran como más pues tal cual, así cuadradas. Entonces, cuando brincabas, al, al modificar esa gráfica, se volvía como más difícil. Entonces, no le calculabas bien. Y cuando brincas a una plataforma o a algún lado, no te, como que te resbalabas, güey. Y se iba a la chingada el mono. Y es lo que hizo que un Control Play 4 se fuera a la chingada también, junto con el Crash. Y en wow. este no está, no está tan difícil. Es más preciso los brincos y es más preciso como todo pero tiene eh, regresa a estos juegos de plataforma que conocimos hace 20, 25 años, cuando, cuando empezaron con, con el 3D y está demasiado entretenido. Bien. 100% bien, recomendado, bien. garantía NerdCamp.
4: <risa> Así como el Mario 35, Uf, que también este, salió esta semana. Yo estoy pegadísimo. Y yo lo hemos estado jugando.
2: Estoy pegadísimo con Mario ¿Qué 35. tal, Kevin? Está súper cool porque es tal cual... Mario clásico, los mismos mundos eh, Pero Compitiendo contra 34 personas eh, Tal cual es Mientras tú pisas enemigos Se los vas enviando, pues de forma aleatoria O tú eliges si mandárselo el que tiene Más monedas, el que tiene más tiempo Y así, y es sobrevivir Prácticamente es un Battle Royale De Mario, tienes que luchar contra Bueno, no morir y que no se te Termine el tiempo, mientras matas más Enemigos, vas sumando segundos y ya al final cuando quedan, no sé, cinco jugadores, ves la pantalla full full de enemigos. Por ejemplo, tú puedes ir en el mundo 1, porque los vas repitiendo, tú eliges dónde ir y vas usando como esa estrategia para, bueno, eliges el mundo que tú te conozcas que puedas agarrar más monedas o, es que o sobrevivir mejor. Ya ven
4: la, las, ¿Se acuerdan del atajo de las tuberías? Exacto. Que te mandaba al nivel 3, al 5, al 7, ¿Sí? así. El atajo de las tuberías te manda solo a ciertos niveles, pero son niveles que tú tengas desbloqueados porque tienes que irlos como abriendo. Sí. Entonces, por ejemplo, te regresas al 1-1, pero atascado de enemigos. Sí, o sea, puedes puede, 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 jugar
2: el mundo 1 y el 2, 15 veces en una misma partida, pero de repente llegas al mundo 1 y hay medusas y hay peces porque alguien está en el mundo de agua y los mata y te los envía y te los a ti. Ah. Entonces, de repente estás en una pantalla con 5 Bowser. Y cuatro medusas así <risa> flotando. Está súper entretenido. Yo no he podido quedar de primero. He quedado de segundo varias veces. Y es esos juegos como que quedas de segundo. Y te quedas como con rabia y vuelves a jugar y vuelves a jugar. Y pasas tres horas.
4: <risa> Yo hace rato también iba en segundo y me caí así... Justito, justito, me caí en un castillo. Es que... se. Directo a la lava. Me dio mucho, mucho sí, <risa> Pero está muy entretenido. Lo que, lo que no
2: está... Lo que no está padre es que no puedes jugar con tus amigos. O sea, es...
4: Eso. Está horrible. El, el... Eso sí. Ah, sí, eso está muy mal. y es que yo siento sí, que es algo muy sencillo no que
2: hicieron para conmemorar los 35 años. Ya tenían... todo, simplemente crearon como esta interfaz para jugar online y ya no sé. No sé, eventualmente si este es muy exitoso. Me imagino o estaría chido que que hagan actualizaciones pero pasó igual
4: con pasó igual con, te, con Tetris 99 y no se puede, o sea no hay manera de hacer no sé por qué Nintendo no lo quiere hacer tal vez para que no hagamos trampa pero el problema es que si yo jugara con ustedes jugaría a competir, o sea no jugaría a que ganara pero alguno yo, de ustedes ¿no, ¿no? O sea, no crees, a... ¿no
2: crees que, que es un tema que ev ev evidenciaría las fallas eh, del sistema online de
1: las consolas de Nintendo?
4: puede ser, yo creo que es justo puede eso. ser también
1: o sea, no se puede jugar como un Mario Kart, donde nos ponemos de acuerdo, no, nos no. vemos... Nah, ah, entiendo, no entiendo. No, te conectas no, no se y puede. se
2: conectan 35 personas aleatorias y, y ya, ya. contra esas personas. Sí, bueno.
4: porque de hecho lo que queríamos era echar la reta. Claro. Y vimos que no se podía y fue fue una gran decepción. Y claro.
1: como, Ese es un punto muy malo. Como Mario Kart se puede con una con una consola, se pueden jugar dos personas. ¿Aquí se puede dos personas entrar al no, con otros 33? No, es un solo ¿no? Un, uh, un jugador por consola. Por consola, Ajá. ok, ok. Uy, bueno, pues unas por otras. Yo no le he entrado. ¿Cómo puede la gente tener acceso a eso con la suscripción de Nintendo Switch Online? Correcto. Está
4: incluido en la suscripción de es Nintendo. Es
2: completamente gratis con la suscripción y va a estar hasta marzo. Después de, o sea, si ya no lo descargaste en marzo, ya te la pelaste y no lo vas a poder
0: tener.
4: Y, Aarón, ¿qué tal el, qué tal el FIFA 2021?
0: Realmente, esta es la primera vez que voy a estar de acuerdo con todos los haters. Es exactamente lo mismo, güey. O sea, <risa> dos, tres... Sí, <risa> de verdad que habían años que yo defendía mucho y decía, no güey, no es lo mismo. Pero ahorita el FIFA es completamente hay que lo recalcar,
2: mismo. Hay que recalcar que el señor Aaron Reyes eh, fue titular del Equipo de América en el FIFA Profesional capitán. de no fue, no, fue, no fue titular, fue capitán el, del equipo. Fui, el, con capitán. El,
0: Piojo. Sí, fui uh -huh. el capitán del América en su momento. Y este... Y pues realmente yo le meto al FIFA cada año Entonces ahorita este sí me atrevo a decir que es exactamente lo mismo O sea, cambian dos cosas Que no es mucho En aspecto... Desde el 99 amigo. De verdad que no, de verdad que yo defendía <risa> Mucho eso y es la primera vez ¿Qué cambiaron?
2: Cuéntenos qué cambió
0: eh, Pues depende, es el modo de juego Los pases filtrados en este FIFA, como se le dice en este Mundo, están chetados, están rotos entonces un pase filtrado te hace la gran diferencia, es como lo que veo que cambia del FIFA pasado Y cambian algunas formas de hacer los regates, es todo Realmente en otro aspecto y hasta en el competitivo siento que va a ser lo mismo
3: ¿Tú estarías de acuerdo en que, porque creo que ya está planteado, no sé si, no sé cuándo vayan a hacer el cambio Aquí ya sea solo una suscripción como una aplicación y ya solo se vaya actualizando el, el FIFA. Y así ya no tienes que comprar literalmente un juego nuevo. Solo vas pagando a mes con mes tu suscripción para seguirlo jugando. Yo creo que si a tú y
0: fueras a EA, no le gusta. Güey. Si tú fueras EA, ¿lo harías, güey? No lo harías.
2: No, pero es algo que yo creo tengo una que duda ya, Yo tengo una dijeron... duda de una persona que no juega fútbol y no le gusta el fútbol. Eh, si yo tengo FIFA 20 y tú tienes FIFA 21, ¿podemos jugar...? O no, sea, huevo, tenemos no, que tener el,
4: el mismo año. Y... Pero además de la misma consola, amigo. Aparte, no. No es Multiplayer. No, 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 no es crossplay. No, hay no. crossplay. No,
2: no hay crossplay. No, la, el... no, nombre la... Es sí, que, que creo que, es que una de las distinto. cosas
0: que hace a que no sea crossplay es que el FIFA es de los juegos en el aspecto de eSports y competitivo que Más, pues más famoso de, del mundo Entonces Hay mucha gente, los servidores por ejemplo En Xbox son diferentes a los de Play este Ya entran detalles Hasta de tu internet
2: Igual que todos los juegos en el 2004 wey, Cambiaron los servidores y los hicieron
4: eh, Crossplay güey. Que aquí voy a lanzar un reto Antes que nada Y vamos a organizar un torneo de FIFA En el que el objetivo va a ser Ver a quién le mete menos goles a Aarón Entonces está todo el campamento nerdcam invitado Vamos a ver a quién le mete menos goles a Aarón Ese va a ser el, el campeón, va a ser el que le meta menos goles ¿Cómo ven esa? Pero Kevin rato? sí
2: sabe jugar, güey
4: Yo juego
0: Kevin Sí, sabe. pero
4: ¿cuántos goles le metes a Aarón?
0: No, bueno, es que ¿cuánto fue la última vez que jugué contra ti, Kevin?
4: Hace, hace rato, creo que me ganaste 1-0
0: Sí, es que hubo un FIFA. Bueno, pero, sí, pero no sí, sí es
3: en serio. O sea, o es como la vez que dijeron... ...soy muy chingón en King of Fighters
0: y... ¡Oh! <risa> en este es en serio, Miguelito. Te oh, reto.
1: Bueno, time, time. Se le va
4: a ir la luz a Aron ahorita. Se le va a apagar su compu. ¡Hola, Licha!
1: Licha. Mercampistas, hace, en enero nos reunimos... ...cuando todavía se podía reunir... ...y todavía podíamos tener eh, ese calor humano. Nos reunimos y se estrenó una consola... Eh, pirata, de estas que tienen un montón de juegos eh, eh, como, de, como arcade y no sé si Playmo y Miguel fueron las personas que más jugaron, ¿no? que más nos sacaron a todos, tanto en Mortal Kombat como en Street Fighter, yo saqué a alguien en Street Fighter en King of Fighters Playmo salió invicto
2: en Mortal Kombat ah, sí. Mortal Playmo, Kombat, Playmo en Mortal Kombat.
4: ¿no? a mí me sacó Miguel, yo saqué a todos en King, pero me sacó Miguel, me sacó en el King of Fighters y Aaron
2: jugaba con Rubber Aaron juega nunca, con jugué
1: con Robert, nunca jugué con Robal Esa vez estábamos contentos recordando un montón de juegos Pero bueno, ya en su momento podremos hacer algo relacionado Esta semana hubo otros estrenos eh, Crunchyroll trajo a México eh, Según entiendo, con 5 minutos de distancia eh, O de diferencia Trajo las aventuras de Fly eh, ¿A quién ya la vio? Yo no soy usuario de Crunchyroll Así es que todavía no la veo, pero me muero de ganas Miguel, Wax, ¿qué les parece? Yo pareció? ya la vi,
2: yo ya la vi a mí me gustó, pero yo le quería preguntar a Miguelito, qué es el otaku de Nerd Camp. Yo la neta me acuerdo mucho de niño que me gustaba mucho las aventuras de Fly. Eh, te, tengo las figuras, me, o sea, de verdad me gustaba demasiado, pero no me acuerdo muy, mucho de la, del anime. O sea, sé, sé como ciertos personajes y demás, entonces no podría hablar de comparar eh, la serie original con la de ahora. ¿Tú sí te acuerdas de eso, Miguelito? Estoy
3: igual que tú. Yo tampoco fui muy fan de, de Dragon Quest y las aventuras de Fly. Yo sí, sí era muy fan, pero no me acuerdo. Sí recuerdo uh, la, la serie original, ¿no? Eh, esto está bonita. Es igual por Toei. Eh, ellos igual animan One Piece y también animan eh, Dragon Ball Super. Y pues, yo lo sentí bien, ¿no? Obviamente es un shonen. Es, es un género así de típico chavito, Goku, Latos y sus aventuras así como que muy inocente, ¿no? De hecho lo sentí, obviamente, porque por el creador, ¿no? Las ilustraciones son de Akira Toriyama. Sí se siente muy Dragon Ball. Sí se siente One Piece al principio, ¿no? Como esta aventura inocente. Y está bueno como para palomearlo, ¿no? Y no puedo compararlo con el anterior. Justamente aquí, antes de que iniciáramos el podcast, estaban diciendo que, que estaban emocionados porque por fin lo iban a, a terminar de ver, ¿no? Porque la historia original no terminó.
4: Sí, ¿saben qué? ¿sabes qué a lo mejor pasó Wax? que cuando lo veíamos nosotros cuando estábamos chavitos había dos cosas muy malas, uno que nunca terminó, pero la otra que, que nos regresaban tele. además pero que nos regresaban, de repente pasaban por ejemplo tal vez 10 capítulos y te regresaban otra vez alguno. Sí. entonces yo no me acuerdo a ciencia cierta hasta qué punto habré visto la serie o cuántos capítulos, porque me pasaba por ejemplo lo mismo con Meteoro o sea que siento que de meteoro vi el mismo capítulo como 80 veces. Entonces, ¿quién sabe cuántos capítulos realmente habían aquí en México para ser transmitidos? Entonces, a mí lo a mí algo que me
2: gustó me... de esta nueva. Eh, de este nuevo anime. es que se siente mucho la esencia de un juego RPG. Y creo que, que eso va a ayudar mucho ahora que va, va a salir también el juego. Entonces. Eh, la verdad es que sí es pero, un, un ah, anime muy recomendado.
3: En Japón nunca se detuvo. Los juegos creo que nunca se detuvieron. En Japón, no, pero, en Japón la, es algo súper fuerte.
2: Ajá, no, no, no. Pero a ver, ahí yo, yo te explico. Dragon Quest es como la saga. Uh -huh. Pero este es Dragon Quest de Adventures claro, of, Adventures of de Fly. Entonces eh, es la historia de, de Dai Que nosotros lo conocemos como Fly. Y dra los Dragon Quest son como los Final Fantasy. de cuenta que son claro. muchas historias. Nada más... Del, de la misma saga Yo hace poco empecé a jugarlos porque Nunca los jugué Y en Nintendo Switch sacaron como un port Y jugué el 1 y el 2 estaba súper interesante O sea, esos son como de los pioneros Inventaron muchas cosas de, de, del RPG Que luego se dieron en otros juegos Y está bien divertido, me falta Me quedé en el 3, voy a jugar el 3 Y aparte de eso también vi No sé si lo vieron la película en Netflix Que se llama Dragon Quest Eh... Tu historia, algo así. ¿No la vieron?
1: No, no, no la vi. Una noticia más que conmocionó a todos es que se entiende que ya se confirma el Spider-Verse en el universo cinematográfico de Marvel debido a la contratación o el anuncio de la contratación de Jimmy, eh, Jimmy Fox Jamie Fox Jamie Fox como Electro. Jamie Foxx, ganador del Oscar por Rey, es un, un, un artista súper chido que además hace música. Y pues nos dio un Electro medio dos tres en una película que a mí me gusta. Me gusta mucho Amazing Spider-Man 2, pero no está tan chido ese personaje. Y quizá aquí viene a reivindicarse, pero además no se entiende Discrepo contigo, si va... señor Galindo. ¿Te gusta? ¿Te gusta ese personaje? A mí sí sacerraje? me gusta ese Electro. Ah, mira, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? Estuve leyendo
2: que no va a ser azul en, en, en la 3. No sé de dónde sacan eso, pero lo acabo de leer en, en Google. Yo, yo, ya hay muchas, hay, hay no mil qué... teorías. Hay muchas, muchas teorías al respecto. Eh, de hecho, ya Kevin Feige salió a, a decir eso. Dijeron que todavía no tienen ni idea de, de qué es lo que van a hacer con, o sea, cómo se va a ver el personaje. Entonces, prácticamente les dijo no estén inventando. Y Bien. luego Jamie Foxx en su Instagram subió una imagen donde se ve Electro Azul y se ven los tres Spider-Mans abajo y la tumbaron. O sea, en, en chinga la bajó. Entonces, no sé si sea de que de verdad la cagó y estaba confirmando el Spider-Verse o eh, prácticamente sea una estrategia de, Mar de Marvel y Sony para Adelaide, tener marketing. Tú, ¿tú que eres manager y estás todo en todo eso, ¿tú no crees que para... Un artista subir algo con un proyecto que está vinculado no necesita como una super mega aprobación y, y, y sí. permiso. Pero, o sea, sí, me imagino que debe ser demasiado, demasiado fuerte el permiso que necesita antes de subir algo. Así es. O sea, <risa> esas cosas son a propósito 100%.
4: De hecho, difícilmente ellos tienen sus redes sociales. Ajá, por uh -huh. eso también. Sí, no me, no,
2: no, no, esto, no, o sea, no me imagino a Jamie Fox googleando Electro <risa> y Spider-Man <risa> para encontrar un fan art y subir ese fan art. O sea, esa imagen se la mandaron y la subió claro, y exacto. era la estrategia <risa> de súbela y luego a, la baja. A Jamie
3: Foxx así en su laptop, en su Photoshop, tipo así trabajando. <risa> <risa> esto, va, esto va a molar.
2: Esto
1: sí va a romper el internet. <risa> va a molar, esa mamada que... <risa> bueno pues gran, gran ya veremos qué, qué sucede las teorías básicas son que puede ser que sea un nuevo personaje o sea un, 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 una reinvención del personaje o que se conecte con esto que, que estamos diciendo con esta imagen Entonces,
4: la, la de Miguel está interesante ¿eh? de que dijo va a molar esta, esta <risa> imagen voy a romper el internet <risa> y que, que en cierta
2: forma ya sería el segundo personaje que, que Está en más de una película de Spider-Man. Este JJ Jameson también sí. lo pudimos ver en, sí. en la segunda parte del MCU de Spider-Man.
1: Y además, con todo esto de la pandemia, hemos dejado atrás el hype que nos provocó ver eh, en, el, en la escena final del tráiler de Morbius, ver a Michael Keaton. No no, 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 se, no se entiende hacia dónde va eso, eh, si eso no es o sigue siendo el mismo buitre de que vimos con Tom Holland. Pero bueno... Nercampistas, ha llegado el momento de las recomendaciones semanales, eh, estábamos muy clavados con el tema de del género que, al que Evangelion pertenece, que es el género de los mecas, pero, pues bueno, si ven la serie sabrán que son robots que no son robots, así es que en realidad no son mecas, pero bueno, es parte de un género que se inventó en Japón y que nos encanta. Eh... ¿Quién quiere iniciar? Eh, ¿Puede ser relacionado con Evangelio o no? Pero bueno, de algo que tenga que ver con mecas.
4: Memo, aquí la tradición es que inicias tú. Disculpa,
1: yo voy a, re a recomendar dos cosas. Espero no ganárselo a Miguel esta primera porque creo que usó un par de términos de ese video. En YouTube hay un músico que analiza muchas cosas de la música o de la cultura pop. Y hace unos meses sacó un video explicando por qué nos gusta tanto la, el, el intro, la canción de Evangelion. Eh, me encantaría que lo buscaran. Es Vamos a poner en la, eh, el español Jaime Altosano. <risa> Además de que explica muy bien muchos términos, pero eh, mm, se entiende sí decir, hacia bueno. dónde va el video y es una joya. Y habla mucho de eh, qué es lo que quería el autor, pero qué es lo que quería la industria y demás. Podrían verlo. Por otro lado... Eh, quisiera recomendar quizá la banda que más me gustó este 2019 y 2020. Eh, una banda eh, del norte del país que se llama Primavera Club. Sacaron un disco que se llama Dorama y el primer muy bueno, track... Muy buen disco. Muy, un discazo. El primer track se llama Segundo Impacto. Es una canción que tiene un montón de relación musical con este tema de Evangelion y con un montón de cosas. Y ellos creo que, los chavos por los que veo en, en Instagram... Eh, pues tienen una relación así eh, como que el disco lo hicieron en, enfocado en los mechas y pues estaría bueno que también escuchemos música eh, nueva y los apoyemos, yo toqué con ellos en febrero y fue bien bonito, muchas gracias
2: yo les voy a recomendar eh, un juego que se llama Son of the Enders que es una pinche bueno. maravilla eh, de verdad yo creo que es uno de los mejores juegos eh, de este género como como robots, mecas, etcétera, etcétera. Y en el Play 4 salió una versión VR que también está súper interesante. Si tienen PlayStation VR eh, es algo que no se pueden perder.
4: Muy buena. Yo voy a recomendar... Eh, ya estoy bien pinche confundido. No sé si es de mecas o robots este pedo, pero me vale más. voy a y recomendar robots. Blade Runner. Creo que Blade Runner es una de las películas que son un parteaguas para toda la transpolación que tienen los robots al, al papel humano. Y acaban de ver Blade Runner Y vean después Blade Runner 2049 Que está bien chingón esa película. Y
3: justo este mes la van a agregar en Netflix
2: Vean los cortos eh, Entre ambas Películas También sí es
4: una, una joya, cine de culto, obligado
3: Yo voy a recomendar igual un clásico De anime Que no se pueden perder Que es Gundam 0, perdón, Gundam Wing este, es un clásico del anime, este, lo pueden ver en Crunchyroll. Si nunca lo han visto, es de los Mossy porque explica muy bien pues, todo este género, ¿no? De los mecas, y también hay un tema ahí muy político y de trama muy chingón. Así que, Gundam Wing.
2: Oye, Miguelito, tengo una duda. Eh, hay muchas versiones de Gundam. Yo siempre le he querido entrar a Gundam y no he sabido cómo hacerle son historias diferentes
3: o sea por eso recomiendo primero empezar con Gundam Wing porque es como
2: la serie Gundam Wing es la que pasaban en Cartoon Network sí es la original
3: o sea okay. o no creo no no estoy sé seguro si hay una antes pero esa es la serie que pues creo que todos vimos en la tele en Cartoon Network
2: y Gundam Wing está en Crunchyroll está en Crunchyroll Ok. La veré. ¿Cuántos capítulos son? Perdón. Son
3: como 60, creo.
2: Okay. No, es, no es muy largo. Muchas gracias, Miguel Peraza. Yo voy a recomendar un anime que vi hace poco que se llama Gurren Lagann. Lo, se los recomiendo. Eh, los primeros nueve... Bueno, me, me costó nueve capítulos... Como que agarrarle la onda a la serie. O sea, de esas series que te dicen como... ten un poco de paciencia... A partir del 9 me empezó a gustar muchísimo. Y tal cual es. Eh, un mundo donde los humanos viven como bajo la tierra, tal cual topos. Y empiezan a descubrir como el exterior y una, espe una especie de. Bueno, de robots. Eh, y empiezan a luchar contra. No me acuerdo exactamente quiénes eran, pero bueno. Eh... No quiero espolearle más, contarle más, pero está, está muy buena. La serie tiene como un cambio súper drástico en, en la historia y está muy cool. Como, son como dos series distintas pegadas.
0: Yo recomiendo la película, la de Battle Angel, Alita, como todos le conocen. Es ah, buena. Buena, 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 buena. Es buena, buena. Oye. Y un Ojo plus de Evangelio hablando ¿sí? de... ...que me hicieron burla de los Pops... ...es que compren el EVA 01 exclusivo... <risa> ...el que está como sangrado. que sangre, ¿verdad? El que está ¿Eso me lo puede gran.
2: conseguir Funkeo o no? Sí, no se, se lo es. puede conseguir Funkeo. ¿Me lo puedes conseguir, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, te agradezco.
4: Está cabrón ese Funkeo. Y está, ¿eh? está, sí, está y como está sangrado. Bueno.
2: Muy bueno. Es igual, no, solo no tiene quiero, sangre, ¿verdad? No quiero, ajá, no quiero hacer comerciales aquí... ...pero lo digo en muy buena onda... a ...toda la gente que nos escucha. Sigan a Funkeo MX que es una pequeña empresa del señor Aaron, Aaron Reyes y les consigue varias figuras muy interesantes.
1: Por ahí Entonces, andamos. Síganlo, por favor. Sobre todo, esa tienda les ayuda a cuando hay mucho hype por las cosas, pues a que no se agotan y pues con seguridad podrán comprarlos, ¿no? Así es. Yo pues sí quiero es. ese Compre -venta. también. Compreventa, exacto, exacto.
4: Es bueno, ¿eh? Yo, si yo tuviera funcos neta tendría ese seguro. Seguro, seguro. Se me hace que está muy bonito ese.
1: Mercampista, les damos las gracias a todos por habernos escuchado. Eh, si les gustó este programa, no duden en compartirlo, en hacer que este campamento crezca cada día más y más y más. Sigan las redes sociales de NerdCamp, Nerdcampmx MX en todos lados y también el Instagram del de, podcast de NerdCamp, en donde vamos a estar subiendo varias cosas relacionadas con este episodio. Eh, las recomendaciones, por ahí algunas imágenes que podamos encontrar de todas estas cosas que nos, que nos gustan tanto. Eh... Sigan las redes también para que encuentren y le pongan rostro a todas las voces que están escuchando y bueno, por ahí estaremos compartiendo las redes de cada uno de ustedes. Muchachos, muchas gracias. Pásenla muy, muy, muy bien. Yo quiero, yo quiero mandarle muchos saludos a Grunge y a Carlitos que no pudieron acompañarnos
2: en este episodio y también decirles que vienen muchas sorpresas en NerdCamp. Estamos preparando varias cosas, entonces manténganse pendientes que en octubre vienen anuncios muy interesantes.
1: Eh, sigan la campaña de NERCAM Horror Flicks and Chill eh, Ya para este momento hay 11 recomendaciones Y todavía faltan 20 más recomendaciones de películas de espantos y de terror Si no me equivoco, ¿verdad Wax?
2: Te reto a verlas Memo, todas
1: Sí, pues mira, las primera, de la primera, este, ya vi una La primera o la segunda que se recomendó Y bueno, todo eso se hace en colaboración con Sandwich Paranormal Las voy a ver, Así voy es. a entrarle Muchas gracias, Narcampista. Bueno, Nos escuchamos la próxima semana. El 31 de octubre. El, el Te voy a poner un reto. El
2: primero de noviembre me vas a hacer un resumen de las 31 películas que, <risas> va. que recomendamos. ¿Okay?
1: Va. Ah, va. Va, va,
2: va. Bueno. Lo prometo. <risas> Pásala muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte
1: a todos. Hasta luego.